0: Salut chers auditeurs, salut chères auditrice, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui écoute les podcasts des autres. Je suis Mathilde Mélin, journaliste pour Slate.fr, binge listener de podcasts depuis une époque pas si lointaine où les podcasts natifs étaient beaucoup moins nombreux qu'aujourd'hui. Ce qui fait que je garde une affection particulière pour les podcasts que j'ai découverts à cette époque-là, en 2016-2017, ceux qui étaient là avant la vague qu'on connaît aujourd'hui. C'est de l'un de ces podcasts de la première heure dont on parle aujourd'hui, deux heures de perdu ou deux HDP pour les fans. Le principe est simple, chaque semaine, une partie de la bande d'amis qui anime le podcast se retrouve pour raconter un film du début, à la fin, discuter de ses qualités et surtout faire des blagues sur ses défauts. Le but n'est pas de convaincre les autres que le film est bon ou mauvais, mais de rire tous ensemble de ses petites incohérences scénaristiques ou de sa mise en scène, comme dans cet épisode récent sur Miss Détective, une comédie avec Sandra Bullock, sortie en 2000.
1: Elle, est dans... elle fait une planque de manière extrêmement professionnelle. Que... <rire> Donc c'est-à-dire qu'elle est dans un resto russe, c'est la nuit, il n'y a plus un client et
0: elle, elle est en mode petite
1: Étudiante
2: non, en philosophie
0: avec non, son bon. non, non, un dictionnaire russe, dictionnaire russe. Dictionnaire
2: russe. Ouais,
0: d'accord. Ouais, enfin, euh, bref. C'est pas un dictionnaire, c'est une méthode. Parce que lire un dictionnaire <rire> pendant des heures, <rire> c'est vraiment suspect. <rire> elle a, elle a un annuaire. <rire> elle le lit pendant deux heures et demie. Monsieur Botin, elle, 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 <rire> elle a le Botin. Elle a le Botin Moscou. L'annuaire de Moscou. De Moscou. Monsieur <rire> un truc du est Lubovitch, 1954. Euh, non, mais elle, doit, es -que être, elle doit être maxi-gaulée depuis, euh, depuis mille ans, en fait. Enfin, c'est la, la planque la plus pourrionde. Ah, oui. Oui, 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 et, et surtout euh, qu'elle a un livre caméra.
2: Euh, on comprend qu'elle euh, qu travaille pour le FBI et ouais. qu'elle ouais. surveille un échange de disquettes. Voilà, c'est ça. Oui, et et oui, oui, ce film date 2000. des années 2000. Voilà. Oui, oui, et oui, et oui, euh, puis, oui. on voit qu'elle est débrouillarde
1: puisqu'il y a la serveuse au milieu. On ne voit plus. Du coup, elle va d'accord. D'ailleurs, il y a cette magnifique phrase.
0: Parce que la serveuse cache avec ses hanches ouais, l'échange de disquettes, et t'as quand même un flic qui dit Mais elle a deux cul cette vache
2: Oui, <rire> c'est un
1: Alors, film assez respectueux oui, de C'est pas le non, FBI mais... euh, Alors, de moi, le Silence des Agneaux. Hein. Pour le coup, les, les mecs sont vraiment dépeints comme des gros porcs du mmh, début ouais. à la fin, qui en foutent pas une. Et c'est là où je trouve il y, y a de la comédie aussi. Il enfin, ouais. des... y a de la comédie. Jamais mais...
0: on nous dit que c'est des, des flics intelligents, que c'est des flics. En fait, c'est elle qui fait tout, oui. tout du long. Oui, mes yeah. résultats, il y a zéro finesse. Vous l'avez entendu, on n'est pas sur une ambiance masquée la plume, mais plutôt sur une soirée entre potes où tout le monde parle par-dessus le film et se sur la blague du voisin, quitte parfois à aller un peu loin. Une ambiance qui dure depuis presque dix ans, puisque les premiers épisodes de 2 heures de perdu datent de 2014. Mais ça ne va plus durer très longtemps. L'équipe du podcast a annoncé en novembre qu'elle s'arrêterait à la fin de la saison avec un enregistrement en live à l'Olympia au mois de mai d'un épisode sur le retour du Jedi de la saison. Star Wars. Je me suis dit que cette annonce surprise était l'occasion d'essayer d'en savoir un peu plus sur les coulisses de ce podcast, produit par le label indépendant Fréquence Modernes et qui a réussi à rassembler une communauté ultra engagée, tellement engagée que 2HDP a déjà rempli plusieurs théâtres, dont le Bataclan, rien que ça, et que les places pour l'épisode final sont parties en moins d'une heure. J'ai donc écrit à l'équipe de 2 heures de perdu et j'ai le plaisir de recevoir Sarah et Julie, deux animatrices historiques du podcast au micro de Sans Algo. Bonjour Sarah. Bonjour. Bonjour Julie. Bonjour. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Vous représentez le groupe des chroniqueurs de 2 heures de perdu, soit une bonne dizaine de personnes au fil des saisons. Quelles sont les qualités d'un bon chroniqueur
2: de 2 HDP Il faut avoir un peu d'humour parce que euh, c'est avant tout une émission euh, drôle. Et puis, euh, je pense qu'il faut avoir euh, un certain euh, amour euh, du cinéma également. Ou pas, euh, d'ailleurs, <rire> parce que moi, j'ai l'impression qu'autour de moi, il y a eu des gens qui avaient très
1: peu d'amour pour le cinéma pendant des années. Non, mais il faut avoir des personnalités différentes pour qu'elles soient complémentaires entre nous, ce qui n'est pas forcément une qualité ou un défaut. Il faut avoir un peu de mauvaise foi, quand même.
0: Est-ce que vous pouvez nous raconter comment l'aventure « Deux heures de, de perdu » a débuté en décembre 2014
2: au départ, ça a été créé par Greg, Antoine et Michael. C'est eux, les trois, qui sont à la base, chacun avec des compétences différentes aussi, des idées, des envies. Il y avait l'idée, surtout chez Antoine et Greg, de faire de la, d'avoir envie de faire de la radio. Mais voilà, accéder au monde de la radio, c'était pas possible. Le podcast, c'était un moyen de le faire. Et donc, c'est eux qui ont monté le podcast. C'était très masculin au départ. Et ensuite, on est arrivé avec Barbara, Sarah et et moi, ben voilà, voilà. c'était l'équipe de départ. Ouais, ouais. Ça s'est féminisé quand même au fur et à mesure, c'est bien.
0: Les trois membres fondateurs, Antoine, Greg et Michael sont moins présents au fur et à mesure des saisons qui évoluent. Comment ça s'organise, le turnover des animateurs
2: C'est surtout euh, lié euh, aux volontés, disponibilités euh, de chacun. Par exemple, je prends l'exemple de Michael qui était là dès le début. Il a déménagé il y a quelques années à Bayonne. Il avait une petite fille en bas âge. Ça devenait très compliqué pour lui euh, d'enregistrer, donc il a arrêté. Aujourd'hui, il a un peu plus de temps, sa fille est un peu plus grande, il a, il peut se, avoir des plages de disponibilité, donc il peut revenir, voilà. Donc euh, c'est surtout comme ça, et c'est aussi avec, euh, au moment du départ de Michael, que nous on s'est dit si on a envie de continuer et si on a envie aussi peut-être de se renouveler, parce qu'au bout d'un moment à 5 six, on se fait aussi tout le temps les mêmes blagues. Ben il faut ouvrir un peu pour que euh, des gens puissent partir, des gens puissent revenir. Euh, voilà, Greg est parti aussi pendant un moment, et il est revenu là sur les dernières saisons. C'est ça qui est chouette aussi. Je trouve que
1: selon les gens qui sont présents, c'est vraiment des épisodes parfois teintés différemment qui sortent. Et c'est très agréable aussi, quand on fait partie du podcast, de pas savoir exactement euh, ben, comment ça va se passer avec l'équipe, si la mayonnaise va prendre sur un épisode ou pas. Parfois, on a des très bonnes surprises. On se dit « oh là là, cet épisode, mm. je pensais que ça ne marcherait pas du tout. » Mais en fait, il suffit qu'il y ait le bon angle, les bonnes personnes au bon moment. Et parfois, on se dit « Ah ben ça, c'est du tout cuit. » Et en fait, on galère un <rire> peu plus. <rire> voilà, c'est...
0: Au moment où vous avez lancé le podcast en 2014, il y avait encore peu de podcasts natifs en France. Pourquoi vous avez choisi de lancer un podcast plutôt qu'une chaîne YouTube, par exemple
2: Je pense qu'il y avait... Euh une volonté vraiment, de la part de Greg et Antoine, de faire de la radio. En plus de ça, ben Greg, lui, son métier, c'est il est ingé-son, donc il avait la capacité d'emmener euh, voilà, la, la connaissance technique pour faire du son de qualité. Et donc, c'est pour ça, je pense qu'il y avait vraiment la volonté de faire un format audio et pas du tout un format vidéo.
1: Surtout que cette création, elle s'est accompagnée d'autres podcasts qui n'étaient pas forcément des talks. Il y avait sauf qui peut qui était documentaire. Enfin, il y avait des angles, en tout cas, une vraie proposition d'émission de radio et et le, le talk en était une des, enfin, un des volets quoi.
0: Oui, parce qu'en fait, il faut expliquer que deux heures de perdu se créent au sein du label Fréquence Moderne, qui est aujourd'hui encore produit d'autres podcasts. C'est quoi les spécificités de Fréquence Moderne
2: On avait un peu euh, autour de Fréquence Moderne l'idée d'avoir envie de montrer qu'on peut un peu parler de tout en travaillant un peu avec de la bonne humeur, faire accéder à des sujets alors par exemple pour euh, culture 2000 sur la culture générale, pour 20 minutes avant la fin du monde sur l'écologie, l'envie d'amener des gens à s'intéresser à des sujets auxquels peut-être ils s'intéresseraient pas et pareil sur EPO sur le sport avec une dimension assez historique. Moi ma plus grande fierté sur EPO c'est que des gens qui n'aiment pas le sport disaient ben j'adore écouter EPO. Donc euh, c'est rendre accessible en fait à tous euh, voilà des sujets rendre les gens curieux, c'était vraiment cette volonté-là.
0: C'est aussi des émissions qui sont faites par des personnes qui ne sont pas journalistes de profession. C'était important pour vous de ne pas intégrer de journalistes, de ne pas essayer de copier ce que font les médias ou la radio
1: C'est-à-dire qu'ils le font déjà très bien oui, en plus. Donc, il n'y euh, avait pas de volonté d'aller s'aligner sur une offre radio qui euh, était déjà de grande qualité et faite par des journalistes. Et donc, ce qu'on voulait, c'était aussi proposer euh, un ton différent, parfois un contenu qui pourrait avoir sa place. Enfin, euh, je pense à la Culture 2000, 20 minutes sur des, des antennes radio, mais... En tout cas, avec un ton différent, là aussi, il y a une liberté de ton. Oui. On a fait ça bénévolement, on a fait le choix de ne jamais avoir de sponsor, de pré-roll, de quoi que ce soit mmh. en début de podcast aussi, pour conserver une, liberté. une vraie liberté de ton. Quoi.
0: On va rentrer un peu dans l'arrière-boutique du podcast. Pour commencer, comment vous choisissez les films dont vous avez
2: parlé Vaste question Alors, euh... il y a plusieurs manières de faire. <rire> il y a ce qu'on appelle donc un chapeau, où donc les auditeurs nous proposent des films et on tire au sort des films. et Ce n'a chapeau... jamais
1: été un chapeau, Ce
2: qui a été un vieux sac en toile avec plein de petits papiers qu'on s'amusait mmh. à découper sur Excel. Mais ce chapeau existe, contrairement à ce que certains croient. Alors du coup, les, les auditeurs pouvaient nous proposer des films au tout début en nous laissant un commentaire
1: sur iTunes. Et à partir de là, on s'occupait de recopier les noms des films d'Itune sur un fichier Excel qu'on a imprimé en petit papier et qu'on a découpé, effectivement. Il y a un moment où, je l'avoue, je révèle ça, j'ai arrêté de le faire, Alors, parce qu'il y avait plus de 2000 films au chapeau et qu'il y avait énormément de films qui revenaient, c'était les mêmes. Ce fichier Excel est devenu notre nouveau chapeau parce qu'il y a un moment, on a aussi arrêté de les imprimer. Donc, on prenait un, un générateur de chiffres aléatoires et, euh, et, en fait, on choisissait comme ça. Donc, c'est vrai que parfois, quand on fait les petits bruits du papier à la fin l'épisode c'est faux. faux. C'est de la mise en scène. Fait et... Mais
2: parfois, on pioche vraiment des épisodes. Oui. Et après, on s'autorise aussi à choisir de temps en temps parce que, encore une fois, on fait ça bénévolement et de temps en temps, quand un film, on pense qu'il va bien marcher, on le fait. Et on s'autorise aussi à ne pas faire certains films pour différentes raisons. Un film complètement méconnu de tous ou alors des films, bah on va faire la blague d'Olivier sur la liste de Schindler, hein, deux heures de perdu, ça passe pas très bien. quoi.
1: Et au-delà de ça, c'est pas tant qu'on s'interdit de faire des films qui sont pas connus, c'est qu'en fait, on en fait moins. Là, je réfléchis, on a fait The Taste of Tea avec, euh, avec Boulet, qui était notre invité qui est venu, qui était un film que personne n'avait vu dans l'équipe, et, et on s'est dit, on le fait quand même, parce que ça venait après SOS Fantôme et qu'on se disait, bon, bah, les gens, ils écouteront SOS Fantôme avec Boulet, et après, euh, s'il a envie, et on était très contents, d'ailleurs, de faire un film de 2h30 euh, japonais, qu'on n'avait <rire> pas vu, et non, et qui est très bien, d'ailleurs, soi-disant, <rire> en passant. Mais c'est vrai qu'on a un peu joué avec le, le choix, quand on pioche un film qu'un membre de l'équipe l'a vu, je sais pas, deux semaines avant et qu'il a pas envie de le revoir, c'est vrai, on l'avoue, ouais. parfois on recheat le, le chapeau, quoi.
0: En parcourant la liste des films, j'ai remarqué qu'il y a assez peu de films qui font l'actualité. Des films très récents, La Palme d'Or ou le dernier grand film d'un réalisateur dont tout le monde parle. Vous préférez critiquer des films qui sont complètement sortis de la période de promo
1: à la base, c'était une volonté de ne pas du tout coller à une actualité quelconque parce que le concept avec deux heures de perdu, c'est qu'on raconte le film. Donc le but, c'est aussi de raconter un film que la majorité des gens ont vu ou peuvent rattraper facilement s'ils ne l'ont pas vu. Aller chercher des films qui sont en ce moment au cinéma et aller raconter enfin, ces films-là, c'était pas du tout notre intérêt non plus au début et notre envie.
0: On va écouter un extrait d'un épisode de 2015 sur le film « Sixième sens ». Moi j'étais content, j'étais content. J'étais content parce que c'était la fin du film. <rire> c'est pas si long en plus hein, donc ça c'était cool. 1h47, ouais, c'est très, cool, ouais. très cool ouais. Moi j'ai jamais eu la joie de voir ce film sans connaître la fin parce qu'on me l'avait spoilé en fait. Moi aussi. Ouais. Exactement, d'ailleurs je voudrais passer une petite dédicace à cette espèce de connasse <rire> de, de troisième six. 6 et j'étais juste dégoûté quoi parce qu'en fait tu comprends genre ah, il est mort avant la fin toi tu sais pas encore parce que t'as pas vu le film le film commence tu fais oh, ok je suis trop deg ouais. moi le ça film... a fait pareil avec Usual Suspect en plus tous les films avec des fins euh, <rire> des gros twists je connaissais la fin quoi problème... c'est pas un fantôme hein, dans Usual Suspect <rire> <rire> le problème de Suspect c'est un, un film tu sais à à la grande à deux... vadrouille pareil hein. <rire> <rire> à deux visionnages tu sais t'as le premier ou puis à la fin tu dis ah bah non en fait c'était lui ou t'es censé te le retaper parce que t'as ouais. pas du tout envie tu <rire> leur retapes pas <rire> Et euh, bah du coup, c'est un peu ça, quoi. C'est le film mensonge. Mais ça marche un peu mieux qu'Anthony Dimmers. Que... Ouais. Ouais, euh, ouais. Qui c'est qui résume l'histoire complexe de ce film bah, C'est un psychologue qui est mort, en fait. <rire> Je vais ah non, le faire. Mais... Hein. Pour le coup, votre podcast, c'est un podcast qui spoil tous les films. Est-ce que vous avez déjà envisagé de réaliser des épisodes sans spoiler un gros plot twist, ou est-ce que vous êtes parti du principe que vos auditeurs avaient forcément vu le film
2: On part pas du principe qu'ils ont vu le film, mais on part du principe que au bout d'un moment, ils savent à quoi s'attendre. Donc c'est vrai que peut-être que les, dans certains épisodes, on dit « attention, si vous l'avez pas vu, on va vous spoiler ». Et puis il y en a d'autres, bah, comme celui-ci, puisque ça va être le résumé, ça veut dire que c'est le tout début. Bah On spoil direct, et puis c'est une vanne aussi de spoiler. Et parfois d'ailleurs, on spoil d'autres films dans un épisode.
1: <rire> ah, ça, ça, on se fait un peu taper sur les et doigts ça, quand ça arrive. Effectivement, je me rappelle de, de GG qui a spoilé euh, l'attaque des Titans <rire> et qui s'est un peu fait taper sur les doigts euh, pendant un épisode. Mais euh, oui, on estime que si les gens sont en train d'écouter euh, l'épisode sur le film, euh, ils peuvent s'attendre à être spoilés à tout moment, vu que le concept même du podcast, c'est de raconter toute l'histoire jusqu'à la fin, euh, scène par scène. C'est un risque à prendre.
0: Vous avez fait le choix de ne pas mettre de pub avant ou après les épisodes. Comment vous financez le podcast
2: On le finance par deux moyens. On a, depuis longtemps, lancé des cagnottes de crowdfunding où on a des gens qui versent tous les mois, même si c'est un petit quelque chose, même si c'est 2-3 euros, comme on avait quand même beaucoup d'auditeurs, ça nous permettait d'avoir une bonne base. Et puis ensuite, on fait rentrer un peu d'argent dans l'association avec les spectacles. On a fait des bataclans, voilà. Donc, ça fait rentrer un peu d'argent. Après, en fait, on est tous administrateurs de l'association, la, de donc tous bénévoles, donc on peut pas être payés. Donc, cet argent, ça nous sert à faire des projets et ça nous sert de temps en temps à nous payer un bon resto, mais c'est à peu près tout. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont être étonnés d'apprendre que tous les
0: projets de fréquence moderne, dont deux heures de perdues, sont des projets complètement bénévoles. Est-ce que vous avez envisagé, à un moment, que ça devienne vos jobs respectifs d'en faire un boulot
2: Bah, Je pense qu'on en a tous eu un peu envie, mais je pense qu'on a tous été très réalistes. C'est-à-dire qu'on avait un peu exploré des possibilités. voilà. De... Bah, C'est-à-dire que la télé nous a contactés. <rire> Et que
0: assez vous grand. avez rempli des clans. Oui.
2: Il y a très peu de
0: podcasts bénévoles ou, on va dire, euh, amateurs, dont ça n'est pas le boulot des gens, qui arrivent à
2: ce niveau de communauté. En fait, la perte de liberté de financiariser le podcast était trop forte par rapport aux vrais gains en argent qu'on pouvait avoir parce que, bah, comme on le disait, à un moment Deux heures de perdu, ça a été quasiment dix personnes. Pour que dix personnes vivent d'un podcast, je euh, pense que Mathilde, tu dois le savoir, bah, c'est pas simple. C'est pas simple.
1: Non. Ouais, non. C'est vrai qu'on était réaliste et on a eu plein de propositions en tout cas pour des pré rolls pour de la pub, pour des on s'est posé la question à des moments, mais je crois qu'on était quand même très attachés au fait de se dire, ben, on a envie que les gens dans leur écoute, ils soient aussi, euh, enfin, avec nous euh, du début à la fin, euh, dans ce qu'on propose, et on ne voulait pas avoir à dire. Euh Installez-vous sur nos matelas matelax. Enfin, euh, non plus dans le podcast ou des choses comme ça. Euh, après, c'est aussi parce que je pense qu'on avait d'autres métiers à côté qui nous plaisaient ou qui, en tout cas, nous prenaient du temps, nous intéressaient. Et je pense que ça a été un rêve pour tout le monde à un moment de se dire, oh, ça serait génial euh, bah, d'en vivre et, et de faire ça. Mais il y a quand même, enfin, de manière très réaliste, il y a quand même peu de place. Enfin, et on se demandait, même en plus, là, avec l'arrivée du podcast, on était quand même dans le premier groupe à débarquer. Il y avait un truc un peu de, de découverte euh, du, du territoire. Il y avait un peu ce truc de bulle spéculative aussi, où on se doutait bien que <rire> faire vivre 10 personnes, c'était compliqué. Quoi.
0: Le 27 novembre dernier, vous avez publié un épisode de moins d'une minute, ce qui n'est pas dans vos habitudes, <rire> intitulé « Annonce ». On l'écoute Bonsoir à tous.
1: Une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous, chers auditeurs. La mauvaise nouvelle, c'est qu'après concertation, nous avons décidé, au sein de l'équipe de 2 heures de perdu que cette saison serait la dernière pour notre podcast. Je vous vois déjà nous regretter, peut-être même pleurer. Mais la bonne nouvelle, qui ne se fait plus attendre, c'est que nous allons fêter ça tous ensemble, à l'occasion d'un grand live, un dernier épisode, enregistré avec vous le 31 mai, dans une salle incroyable, l'Olympia. Alors, la mise en vente de ces places se fera le lundi 5 décembre. Suivez-nous sur les réseaux sociaux plus d'informations.
0: Vous vous doutez un peu de ma question.
2: Pourquoi cette décision d'arrêter le podcast au bout de presque 10 ans Peut-être déjà parce que ça fait dix ans et un projet déjà tenu dix ans, c'est long. Non, je pense que ça faisait plusieurs saisons qu'on se posait la question. Est-ce qu'à un moment, il faut qu'on finisse et qu'on n'attende pas que ça prenne complètement l'eau pour finir Je pense qu'il y avait des signaux. On a fait le dernier Harry Potter cette année. On nous a proposé l'Olympia cette année, ce qui était une très belle manière de finir. Enfin Ça, c'est les anecdotes. Et après, je pense qu'un projet comme Deux heures de perdu, c'est un projet... Pour qu'il fonctionne, on le sort en hebdo. Il faut qu'il passe en priorité pour la plupart des gens dans leur vie. Or, au bout de dix ans, c'est de plus en plus difficile. En plus, on vieillit. Il y a des gens qui déménagent. Il y a des gens qui ont des enfants. Il y a des gens qui ont d'autres projets. Et donc, je pense que euh, même si ça fait mal au cœur, parce que je ne suis pas sûre que malheureusement j'aurai d'autres projets dans ma vie qui m'amèneront à faire l'Olympia. Bah, ça Sarah, euh... je t'ai pas encore <rire> parlé de mon nouveau <rire> projet, mais...
1: mais on va, on va le faire, on va le refaire toutes les deux. Hein, et,
2: euh, et voilà, il y a un moment, il fallait. On s'est dit, c'est le bon moment. Et avec l'Olympia, c'était hyper marquant. Donc c'était chouette de finir comme ça.
0: D'habitude, je ne fais écouter à mes invités que des extraits de leur propre podcast, mais cette fois, je vais faire une petite exception. On va écouter le podcast de quelqu'un d'autre. Cette semaine, nous sommes tous réunis pour parler de The Lockdown, sorti en mars 2020, 46 963 minutes avec Oliver Veroun, Manuel Macroon, Agnès Bousine, Rosalind Bachelor, John Casting et Duncan Rout of Nowhere. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, ça ressemblait à ça. Ceci est une grosse bande-annonce d'un gros film qui s'appelle The Lockdown. Oh là là, cette bande-annonce déchire. Deux heures de perdu est devenu un objet culturel à part entière puisqu'on le parodie, comme dans ce podcast de Marine Baousson qui s'appelle Parodicast qu'on vient d'entendre. Comment vous avez géré l'ampleur qu'a pris le podcast au fil des années et le fait que vous soyez devenus des petites stars dans ce milieu
1: le milieu du podcast, ça reste quand même de l'audio, et il faut dire que beaucoup de gens ne connaissent pas forcément notre visage, donc déjà, ça met une première barrière. C'est-à-dire que le, le petit succès, la, la petite starification du podcast est, est quand même assez limitée, puisque, à part les gens qui nous ont vu en live, ou, qui nous ont... ou les deux personnes qui nous ont regardés sur la Paramount, il <rire> y a très peu de gens qui savent, ou que... Moi, un jour, il y a une meuf qui m'a reconnue dans le bus, grâce à ma voix, parce que j'étais au téléphone, j'ai trouvé ça assez stylé, mais ça ne nous arrive pas non plus euh, tous les quatre matins, c'est... Le côté petite star, il est même pas là, je trouve, dans le milieu du podcast, puisque pendant longtemps, on a un peu été les, enfin, c'est ma perception, mais un peu les sales gosses. On était tellement pas dans le système, je trouvais, que même les gens du podcast, ils savaient pas. Pas forcément qui on était ou ce qu'on faisait. Enfin, j'ai jamais senti en tout cas un,
2: un truc de « Oh là là, c'est Sarah de deux heures de perdu <rire> ». Enfin, voilà. On n'a jamais eu une autorité assez grande pour avoir à la gérer, en fait. Donc résultat, on n'a que les points positifs, c'est-à-dire de temps en temps, une fois tu te balades dans la rue et t'as quelqu'un qui t'arrête en disant « Ah, je suis en train de t'écouter Sarah » et qui est en train d'écouter « Deux heures de perdu ». Et c'est complètement fou la première fois que ça t'arrive et ça fait trop plaisir mais il n'y a jamais eu à gérer parce que c'est pas oppressant, ça arrive trois fois par an, donc c'est juste hyper sympa, quoi.
0: Sans algo, c'est aussi et surtout un podcast de recommandation de podcast. Du coup, je vais vous poser une question pas facile. Si vous deviez recommander un épisode de deux heures de perdu à quelqu'un qui n'a jamais écouté le podcast et qu'il découvre aujourd'hui, lequel ce serait et pourquoi?
2: Moi, ce serait peut-être le premier épisode qu'on a fait en live, dans une petite salle devant 100 personnes. C'était Titanic, parce que l'épisode est rigolo et parce que c'est un film que tout le monde connaît, donc on ne spoil pas et, et qui a déjà l'ambiance et l'énergie du public. Donc, c'est donc assez sympa. Après, il y en a plein de drôles, de drôles mais celui-là, je l'aime bien. Moi, je vais un peu
1: tricher. Je ne vais pas donner un épisode. Je vais plutôt donner des conseils. <rire> si vous regardez la liste des épisodes avec le nom des films, moi, je vous conseille de prendre un film plaisir coupable. C'est-à-dire un film que vous aimez bien, vous savez que vous n'avez pas 100% raison de bien aimer ce film parce qu'il y a quand même de gros défauts et vous avez assez de recul pour ne pas le prendre personnellement si on s'attaque à, à votre film d'enfance. Voilà. Ne commencez pas par un film qui vous tient énormément à cœur parce que vous allez très mal le vivre. Je le sais, je l'ai vécu, mais choisissez un truc où vous avez la bonne distance avec le film, que vous connaissez un petit peu et allez-y, lancez-vous.
0: Merci beaucoup, Julie ça. Merci, Merci beaucoup. Deux heures de perdues, ce sont plus de 300 épisodes qui durent entre 40 et 120 minutes sur un spectre cinématographique qui va de la soupe aux choux à la saga Harry Potter en passant par les oiseaux Ditchcock, Forrest Gump ou encore La vie d'Adèle. Bref, il y en a pour tous les goûts. Personnellement, j'ai une petite préférence pour les épisodes qui traitent des films un peu kitsch des années 90-2000 comme 3 avec Brad Pitt ou Charlie's Angels avec Cameron Diaz, Drew Barrymore et Lucy Liu. Si vous allez sur le site du podcast, vous pouvez aussi choisir un épisode selon le genre cinématographique abordé ou pour les vrais fans du podcast selon les animateurs et animatrices qui sont présents au micro dans tel ou tel épisode puisqu'ils changent selon les saisons et les disponibilités. Chacun a son style et son humour, c'est un peu comme dans Friends, vous allez rapidement avoir vos chouchous. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Et si ça vous plaît, je vous conseille deux autres podcasts du label Fréquence Moderne Culture 2000, sur la culture générale, et 20 minutes avant la fin du monde, sur l'écologie. C'est un peu plus sérieux sur le fond que deux heures de perdu, mais on retrouve la même ambiance et parfois même les mêmes voix. Ces deux podcasts-là sont aussi disponibles sur Slate Audio, notre super plateforme de recommandation de podcasts. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sans algo, vous connaissez la chanson, s'il vous a plu, laissez-nous un gentil commentaire sur votre plateforme d'écoute. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode qui sentira bon les embruns de la Bretagne et qui sera comme toujours 100% sans algo. Sans Algo est un podcast de Mathilde Mélin, c'est moi, produit et réalisé par Slate Podcast sous la direction de Christophe Caron. La production est assurée par Nina Pareja et le montage et la réalisation par Aurélie Rodriguez.